0: hora da morte entre 4 e 9 da manhã do dia 26. A toxicologia acusou Xanax, álcool. Ele também tinha gonorreia. Ácido clorídrico nos olhos, o padrão da queimadura indica que ele estava deitado de barriga para cima, a falta de spray ao redor da cavidade indica a precisão. Talvez tenha usado conta-gotas. Guerreiros em guarda, eu sou o Fábio Moreira.
1: Eu sou o Rafael Mota.
0: E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sábio no Nós
1: Podcast. I was not caught. Though many
0: tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. Took some graves. You'll never find. E a gente retorna para mais um capítulo de True Detective. O segundo episódio, Night Finds You.
2: Que finalmente está começando a dar uma cara melhor
0: para os personagens.
2: Porque a apresentação foi meio meh.
0: É, mas mostra um padrão, né? As transições que o Rafael gostou do primeiro episódio continuam vindo aqui com força. Aquele monte Sim. de viadutos de Los Angeles. É, para mostrar que aquilo ali é uma trama literalmente. A vítima é peça-chave de uma investigação estadual. Que investigação estadual? Recém-formada. Estamos investigando várias alegações. E a gente tem a cena das três forças policiais se justificando, né? Por que, que querem resolver o caso também. Bom, aquilo ali eu entendi que é meio um
2: conflito de jurisdição.
0: E o episódio começa com o Frank bolado olhando uma mancha no teto. Uma crise existencial de por que que ele ganha dinheiro, pra quê?
2: É, eu entendi que ele tava querendo ter filhos ou ele tava com medo de ter
0: filhos? É, a esposa dele até comenta, né, que ele queria ter terras, aí ele fala ah, ter terras pra quê se eu não tenho um herdeiro pra passar E ele também tem,
2: é, como o Fábio falou, a crise existencial pela questão de estar tá se sentindo isolado
0: não, Na realidade ele tá com medo ali que sabe que vai sobrar pra ele, né Ele tá bolado com o dinheiro que ele emprestou pro Casper e não sabe se vai conseguir recuperar ele de volta
1: mas a preocupação dele, né? Principal nesse né, lance do dinheiro, né? A gente percebe também que sempre quando mostram o Frank, né? Nesses dois episódios mostram a casa dele, né? Mas dão uma, uma perspectiva pra gente de que ele tá ali, mas a casa dele é meio que vazia, entendeu? É como se ele fosse um personagem que, se, que tivesse todo aquele poder mas se vazio.
0: E deu a entender ali que a casa tá hipotecada, né? Também. Ele já pegou dinheiro referente à casa. Se ele não recuperar, ele vai perder aquela casa.
1: Pois é, mas eu vejo como uma coisa meio que insistente, né? Porque no primeiro episódio já teve esse esse lance de mostrar a casa dele vazia e mostrar o Frank. Agora, no segundo episódio, a mesma coisa. Pô, se estiver no terceiro episódio, cara, eu vou falar, pô, já entendeu né que o Frank é o personagem que tem esse vazio existencial, né? Essa crise toda com ele.
2: Eu achei uma coisa meio rei do crime ali, porque ele tá se sentindo só, assim, não é a questão de estar tá acima das outras pessoas, ele tá longe, sempre longe das outras pessoas. Só isso, entendeu? Ele fica inseguro exatamente por estar tá se sentindo sozinho. Eu não sei se,
1: se é isso, mesmo que eu entendi, mas o, o escritor ele tá tentando colocar uma, uma camada a mais a, a esse personagem, mas que sempre que a gente vê, a gente só vê essa coisa superficial: de que ele é o cara do dinheiro, ele é o cara que era bandido, agora é um bandido que tá influente na política, né? Que tem todo esse controle do dinheiro, mas. E tá meio
2: lesado agora que ele perdeu o parceiro de negócio deles, né? Então ele tá se sentindo ferido.
1: Exatamente, mas essa camada a mais, entendeu? Que eu não tô conseguindo captar, né? Eu uhum. Parece que tô tentando adicionar ele, né? Tem alguma coisa ainda escondida, né?
0: Uhum. Termina a participação do Frank, ele entrando numa boate que parecia que ele já foi sócio, porque ele conhecia lá o dono. E é interessante notar as meninas com um bustier de neon no peito, que dá tontura
2: aquilo lá. Ele vai falar com aquele japonês que parece que já foi parceiro dele em algum momento, ou é parceiro dele. Uh -huh. E a impressão minha, ele tem escrito nos dentes fuck. Fuck you. Ele tem uma dentadura, um dentifrício de ouro escrito fuck you.
0: Esse cara tem personalidade Eles conversam com as meninas Da boate e o Frank Acaba conseguindo um, um novo endereço De moradia do Casper
1: Isso pode tirar você daquela confusão Daquela palhaçada com a atriz Você será investigador federal
0: O homicídio de Casper é sua investigação pública Investigar a polícia de 20 é a sua tarefa confidencial O
2: Paul ele recebe uma chamada ali Da polícia estadual Dizendo que se ele participar da investigação Direitinho ele vai ter uma promoção Vai ficar melhor no trabalho dele
0: ele não parece ser uma pessoa que quer crescer na polícia, né? Ele quer continuar sendo patrulheiro, é o lugar onde ele se identifica, né? E ele vai visitar a mãe que parece ser <risos> muito carinhosa com ele, né? Sim. Caraca, o Paul,
1: né? É que era o personagem que eu falei no último episódio, né? Que era um é misterioso, né? E a gente teve bastante coisa dele nesse episódio, né? Do, do, da história dele. E explicou, né? O porquê dele ser, dele não ser presente né, na relação sexual com a parceira dele no primeiro episódio. Esse lance da mãe dele.
2: Sim, cara, que tem a cena na, na a cena que estão conversando a mãe e ele, ela chega pra ele e fala ah, fica mais um pouquinho a gente pode assistir um filme e não sei o que, aí ele manda aquela, não, tô ocupada, tenho uma coisa importante pra mãe de manhã, aí ela, tipo, vira o jogo dizendo, ah, então tá, fica aí, a gente joga cartas,
1: hã? <risos> que deu a entender que a mãe dele, ela tinha um contato muito íntimo com ele, né, tinha...
2: Íntimo até demais,
1: né? Sim, que ela deu a entender que ela abusava dele, né, quando ele era criança, e por isso que ele não consegue ter relações sexuais normais, né, ele não consegue
0: ter essa...
2: É, ele criou esse bloqueio na cabeça dele com relação ao sexo, né? Ele
0: Criou esse bloqueio, né? E quando ele vai conversar com a namorada, ela resolve terminar com ele.
2: É, porque ele não tá se abrindo com ela, né? Ele não tá levando esse relacionamento a lugar nenhum. Acho
0: que ela cansou dele, né? E não levou muita fé nesse trabalho dele, né? Ela acha que é mentira. E novamente ele cita a, a turma da montanha escura. O que, que será que é isso?
2: Que é o que me chamou a atenção também quando ele tomou aquela chamada da polícia estadual, que a gente falou tudo poderá ser esquecido. E esse tudo é o quê? Me parece ser
1: que ele era algum agente é, militar e que essa operação montanha escura era alguma operação que, que eles faziam ou no, no Iraque ou em algum desses países que os Estados Unidos estão é, tá em guerra né, constantemente. E, e essas marcas né, ele também explica essas marcas dele de queimadura que ele tem pelo corpo. Né, devia ser de alguma tortura ou algum resultado de alguma batalha dele.
2: Talvez, mas ele menciona que essas queimaduras são de antes do exército. Então, antes do exército. Isso aí ainda é mais misterioso ainda, mas sim essa parte da montanha escura eu também imaginei que fosse alguma coisa militar porque uhum. ele mencionou no primeiro episódio que ele fez pela pátria, ele fez para poder
0: consertar as coisas.
1: Detetive Bezerides será a primeira na cadeia de comando. O segundo será o cara de 20, Velcoro.
0: E a Anne Bezerrides é convocada para tentar levar o Velcoro para o pro lado branco da força, né? Eles vão a trabalhar juntos e é engraçado o enquadramento, né? Aparece a mesma cena que a apareceu na temporada passada deles dentro do carro. E o mais interessante é que ela tá fumando um cigarro eletrônico. Que parada é aquela, cara? Aquilo que é... Brinquedo? é aquilo? Eu não faço ideia, cara. Vai parar, é?
1: Tentar parar de fumar, né? Alguma coisa que não vicia, mas ao mesmo tempo vicia, né? Porque...
0: O Velcoro fala que aquilo ali faz mais mal do que um cigarro comum.
1: Exato. Eu acho que não tem uh, as consequências da nicotina, mas que vicia muito mais do que cigarro,
2: cigarro. Né? O que ficou ali pesado pra ela é exatamente essa questão. Que ela ela vai ter que guiar o velcor durante essa investigação para ele não criar nenhuma situação complicada, né? Eles vão até uma clínica que eles descobrem que o Casper visitava para poder se tratar uhum.
0: e encontram um, um chefe lá muito estranho, né?
1: Era psiquiatra dele, né?
0: Sim, que, que conhecia o pai dela, né? Esse pai da Antigone é um cara popular na cidade, né? É, parece que a
2: família deles é meio conhecida por todo mundo e 20 também não é uma cidade lá muito grande, né?
0: <risos> pois é. E tem a cena rebatida da pedra. Né, em forma de órgão sexual feminino Em contraponto
2: A, a estatuazinho informada de órgão sexual masculino Que mostrou na casa do Casper ele, No primeiro episódio
0: é, Pode ser um indício de que Esse médico tem algum envolvimento Mais sério né, com o caso Exatamente e, e a
1: conversa que a Antigone tem com ele né, Eu gostei muito do final né, Que explica também algumas coisas da personalidade dela Que o lance de cinco garotas né, Terem entrado Duas se suicidaram Duas ficaram malucas Lucas, né? E aí o cara perguntou, e a quinta, né? A quinta virou detetive, que é ela.
2: Essas cinco garotas são as filhas do, do pai dela? São, são irmãs, irmãs dela mesmo?
0: Pode ser isso, eu entendi isso. Ou pode ser, tipo, meninas próximas, né? Ou primas, irmãs de criação, alguma coisa assim.
1: Próximas dela, exatamente. E antiga, é antigo, né? A gente viu que ela também tem algum problema, é... Não um problema, mas uma coisa relacionada à sexualidade, né?
0: Ela gosta de ver um pornozinho, cara. Todo mundo gosta, cara. Mas essa aqui é que... A questão não é, mas... ela
2: não é. Ela não, não trata isso da forma tradicional, como um ser humano normal faria, uhum. entendeu? Não usa aquilo pra excitar ela. Parece alguma coisa mais...
1: É uma fixação, entendeu? Uma fixação que ela tem por no hardcore, entendeu? Não que pareceu, do... é, não pareceu uma, coisa, é, uma, uma coisa natural, né? Tanto pelo, pelo modo que, que foi abordado na série, né? O jeito que foi mostrado pra gente, né? Como ela tava vendo aquilo, aí né? a forma que ela ficou quando ela tava falando com o colega dela, né? Quando ela interrompeu ali ela falou com o colega dela e uma vergonha, né? Com um bloqueio, né? É um bloqueio que ela tem que também é consequência da criação dos pais dela.
2: Entendeu? Será que aquilo é é uma forma dela querer se aproximar da irmã de repente
0: é uma consequência do, do trauma causado ali pela criação esquisita do pai dela é assim como o do o Paul também é
2: mas é inversa né porque enquanto ele tem o bloqueio ela tem uma não é necessidade é mais uma obsessão mesmo uma obsessão. como o Rafael falou
0: não importa para onde o caso Casper for precisamos que esteja à frente controle a expansão controle o fluxo de informações
2: nesse meio tempo ela é obrigada a arrastar o velcoro para onde, onde quer que ela vá durante investigação, né?
0: E o Velcoro é abordado pelo prefeito... Pra quem que o Velcoro fala assim, vocês querem que eu resolva é o caso, assim ou não? É
2: exatamente o prefeito. Que o prefeito fala que o tá. contrato que o Casper estava resolvendo era um contrato que ia dar muito muito dinheiro pra cidade. E eles tinham que resolver aquilo sem que essa questão aparecesse. Porque o lance é dinheiro e ele não quer perder essa bolada. Né?
0: E ele encontra o Frank na porta de uma fábrica de lixo, cara. Será que aquilo ainda existe mesmo, a fábrica jorrando um esgoto bizarro num rio ali e as crianças ainda jogando bola perto do que cena.
2: Eu acredito que aquilo exista, uhum. cara, mas é aquele negócio, a propaganda americana não deixa isso transparecer, né?
1: Aquilo é existe, é naquela cidade mesmo, né? Na verdade é a cidade de Vernon, né? Porque a gente não existe. É uma cidade criada pra, pra série. Ela é, é baseada. Na, ela é baseada na cidade de Vernon. E tá ali também, né?
0: Que é tipo uma cidade industrial. E ele encontra a ex-mulher, né? Ele ia encontrar o filho.
2: Puta, aquilo ali, eu fi, aquilo ali me, me fez chorar como um ninja silencioso, cara.
0: Pô, por que, cara? Ele, a ex-esposa dele falou que a polícia foi bater na porta dela. Ela, eles desconfiaram que fosse, fosse por causa do bullying ali com o filho deles.
2: Mas ele falou e, e realmente dá a entender que o filho dele é a grande e única razão dele continuar vivo, cara. Então, aquele jogo dela de querer ficar com a guarda exclusiva pra, pra ela e... Fazer o teste de paternidade está derrubando ele por dentro.
1: Uhum. E o Colin Farrell tá bem, né, cara? Ele, nessa cena ele tá atuando, atua pra caramba.
2: Finalmente uma boa atuação desse cara, né, cara?
0: O Colin Farrell que anda tão mal qualificado nos filmes. E eu achei ali que o diálogo deu uma dica. Ah, no finalzinho ali, a, a mulher dele chama ele de baby. O que dá a entender que ela ainda tem algum carinho por ele, né?
2: Na verdade, nessa discussão deles, uma das partes que eu achei mais interessantes é eles dizerem, ah, que durante o nosso relacionamento e mesmo depois do que aconteceu com você e ele apontou pra ela, tudo que eu fiz foi pra você. E ela ficou dizendo, não ouse falar que tudo que você fez foi pra mim. O que me fez ter suspeitas de que ela queria abortar.
1: Esse lance, eu acho que eu entendi por outro lado. Eu acho que eu entendi que esse lance dele ter matado o cara que estuprou ela, né? Eu acho que foi muito mais pra ele do que uma vingança se preocupando com ela.
0: Eu nem pensei no lance do estuprador. Tem um diálogo dele com a Anne que ele fala que não é corrupto e que não matou esse estuprador da mulher dele. Será que tem algum fundo de verdade ali ou ele acho tava ele mentiu, simplesmente né? mentindo?
2: Ah, eu acho que ele tava mentindo, tava mentindo cara. Dali. A questão é que ele mente muito bem mesmo.
1: Muito bem.
0: E a gente vai pra aquela garota cantando no bar de novo. Pô, a mulher bate ponto ali naquele boteco, né? <risos> cara, mas a trilha combina tanto
2: com o Velcoro, aquela trilha que essa mulher faz, cara. Muito boa.
0: Uma outra cena que parece
1: repetida, né, do primeiro episódio, né, que é o Sim. encontro do Frank com o Ray no, naquele bar.
0: Que o Frank dá um endereço pra ele, pra ir lá verificar na casa do Casper, e quando o Ray para ali na porta,
2: a gente finalmente entende o porquê da cabeça de corvo no banco de trás daquele sim, carro. Sim, né? mas
0: o carro já tava ali esperando ele, isso que eu achei interessante, aquele Caraca, carro... não prestei atenção. Né? Aquele carro antigo que a gente vê é, andando episódio. no episódio inteiro, no primeiro episódio todo, ele tá ali já esperando o Entrar. E uma outra dica que eu percebi foi que tinham várias cabeças de animal empalhado e faltava uma ali. Aí eu falei: caraca, o corvo, o corvo vai chegar agora. Vocês
1: perceberam um contraste, né, entre a casa do, do Casper porque essa outra casa também era um outro lugar onde o Casper ia, né? Tem uma, um contraste absurdo com a primeira casa que eles foram, porque a Sim, segunda um casa. É um
2: lugar menor, né?
1: É um lugar menor, um lugar mais, mais clean, entendeu mais, é, é, mais, mais certinho. Né, do que a primeira casa dele, que era toda extrovertida.
2: É certinho assim, né? Cabeças de animais na parede não, é, não são exatamente um sinal de
0: normalidade, né? Mas...
1: Pra ricos excêntricos, entendeu? Parece uma coisa mais, mais pé no chão pra, pro, pro universo dele, sabe?
0: Sim, sim Mas sim. tinha um cômodo ali que tinha câmeras de filmagem aparecendo aquele, tipo atrás do espelho, assim...
1: Exatamente, até a gente chegar nessa parte. Até a gente chegar nessa parte que tinha uma câmera, né? Que tava apontando pra ele, pro Ray, né? Quando ele chegou ali. E eu pensei na hora, pô, tá filmando, cara. Alguma coisa vai acontecer. Atenção, cara.
2: E essa hora eu fiquei desesperado.
1: Ele vê o Molder, né? Ele olha assim, vê o Molder. Eu acho que ele demorou demais pra entender que tava acontecendo alguma coisa ali. Ele fica olhando o Molder aí ele vira devagarinho. Pô, tão me filmando, mas... Ah, não tem ninguém aqui. Aí ele olha as cabeças empalhadas, né?
0: Ele percebe que tem alguém atrás dele e puxa a arma dele Tenta também. Puxa a arma. Quando ele vai mas puxar a arma, o cara tira nele. É, não dá tempo. E aí? Ele morreu? Eu acho que, pô, ele levou dois tiros de 12, né? É meio complicado sobreviver ali. então.
1: Cara, isso aqui não é Game of Thrones, cara Por favor O
0: cara vai Eu pensei viver. nisso também, cara Eles venderam que o Colin Fial é um protagonista E o cara morre no segundo episódio O cara episódio. morre no segundo episódio é, cara. O cara vai e saber aí? viver ver. pity the fool that falls in love with you oh, I the fool I the fool that falls in love with you
2: E aí, guerreiro, o que, que você acha que aconteceu? Ele morreu? Ele não morreu? O que, que você tá achando dos personagens? Conta pra gente, entra no sabenanois.com.br e deixa sua mensagem aqui no post. Ou então vai lá na nossa caixa de entrada no sabenanois.com e manda sua mensagem.
1: E acompanhe isso também nas redes sociais, no facebook.com.bronanois, no Twitter, no Twitter -na ou em outras redes sociais, só procurar por Sabinanois tudo junto.
0: E se você quiser receber essa e outras missões, vai lá no nosso blog e assina o nosso feed ou então entra na iTunes Store e digita lá, Sabre na nós E aí,
2: você tá gostando desses episódios? Você tá gostando desse seriado que a gente tá acompanhando? Manda sua sugestão pra gente, manda seu elogio, manda esse podcast pra outras pessoas que estão vendo o seriado. Espalha a palavra dos guerreiros da Nós.
0: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira. E esse foi o Sabre na nós Podcast. Hã?